0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Business Empowerment Podcast, deinem Podcast für die Themen Business und moderne Spiritualität. Mein Name ist Pavel und heute habe ich wieder ein ganz spannendes Interview für dich am Start. Mein heutiger Interviewgast ist kein geringerer als Zeus, der Mann mit dem wahnsinnig hohen Energielevel und ganz vielen Facetten. Er ist Speaker, er ist Coach und Experte für Körpersprache. Hier können wir also ganz viel lernen. Das Thema dieser heutigen Folge ist Energie. Wir wollen schauen, wie können wir denn dein Energielevel möglichst gut steigern gerade in Kombination mit den Emotionen, sodass du eine absolut gute Performance hinlegen kannst. Und da dieses Thema so wichtig ist und praktisch jeden Menschen auf dieser Welt betrifft, weil wer möchte nicht besser performen, würde ich dir empfehlen, spitz die Ohren, bleib sehr gerne dran und dann geht es gleich für dich los. Heute habe ich für dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, einen ganz besonderen und interessanten Gast an den Start gebracht. Folglich ist es mir heute wirklich eine Ehre, dich, lieber Zeus, mit dem unglaublichen Namen, meinen heutigen Interviewpartner, hier im Business Empowerment Podcast ganz herzlich willkommen zu heißen. Für alle, die Zeus nicht kennen, vielleicht ein paar Hardfacts, damit du, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, dir einfach was darunter vorstellen kannst. Von dem, was ich bisher gelesen und mitbekommen habe, ist Zeus Experte für Körpersprache, Mental- und Emotionscoach, Bestsellerautor, sogar auch noch Speaker und Mitgründer diverser Multispeaker-Events. Ich hoffe, ich habe hier nicht zu dick aufgetragen, aber das kann ja noch korrigiert werden. Ansonsten sage ich vielen herzlichen Dank schon mal vorab, lieber Zeus, dass du dir die Zeit für dieses Interview nimmst. Ja, und dann bleibt mir nicht viel mehr zu sagen als Welcome to the Show.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich finde es so mega. Also danke, danke, danke.
0: Ja, sehr gerne. Nicht zu danken. Vielleicht für die Zuhörer, für dich vorab die Info. Was ist denn das heutige Thema dieser Podcast-Folge? Da ich mich in letzter Zeit sehr viel mit dem Thema Emotionen, das hast du wahrscheinlich schon mitbekommen, beschäftige und gemerkt habe, dass das ganz, ganz starke Auswirkungen auf unser persönliches Energielevel hat, dachte ich, wir nehmen so das perfekte Beispiel, das optimale Energiebündel, den Zeus und stellen ihm einfach ein paar interessante Fragen zum Thema maximales Energielevel auf emotionaler Basis. Großartig. Also, wie hört sich das für dich an? Passt das? Mega. <lacht> Wunderbar, klasse. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los mit den ersten Fragen, die ich an dich habe. Und damit unsere Zuhörer einfach ein besseres Bild von dir bekommen, erzähl uns doch vielleicht, lieber Zeus, einfach ein bisschen was im Zeitraffer zu deiner Geschichte, wer du heute bist und was du so machst. Weil ich habe ja schon einige Dinge genannt, das ist das, was ich gelesen habe. Sag uns vielleicht auch einfach, ob das die Wahrheit ist. Bring uns da einfach ein bisschen ja näher an dich ran.
1: Sehr, sehr gerne. Also, ähm, wie bin ich zu dem geworden, äh, der ich heute bin und vor allem, dass ich heute hier stehe, mit dir sprechen kann über dieses Thema. Es ist ganz, ganz äh, toll, diese Erfahrung, die ich leisten durfte in den letzten paar Jahren, die ich ähm, erfahren durfte. Und zwar wie folgt. Ähm, ich habe recht früh gemerkt bei mir als 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 kleine Junge, da war damals war ich 11, 12, 13, 14 um den Dreh, da habe ich recht gemerkt, dass ich halt bei anderen Menschen speziell ankomme. Also nicht spezieller als andere, sondern für mich halt einfach speziell ankomme und habe auch erfahren, wie ich auch abgewiesen werde von Menschen, wie Menschen mir nicht einfach immer hundertprozentig die Wahrheit sagen. Und für mich als, als Elfjähriger, als Zwölfjähriger war das so, warum sagen Menschen nicht die Wahrheit? Das hat, das hat mich irritiert, das hat mich immer irritiert und da hat meine Mutter mir äh, immer mal wieder unterstützt und sie hat mir immer wieder auch ähm, Tipps und Tricks ge 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 gezeigt als, als Neuankömmling dieser Zeit, als junger Geist dieser Zeit, wie beispielsweise mit dem Werkzeug Körpersprache meine Mitmenschen besser zu verstehen, dass ich nicht speziell ankomme oder dass sie mich nicht aktiv anlügen, sondern dass sie etwas zu verbergen haben, weil jeder Mensch etwas zu verbergen hat. Also gerade bei so klassischen, klassischen Fragen wie, wie geht's dir, wie war dein Tag und die Leute, die halten sich dann immer so kurz, das habe ich immer sehr persönlich genommen, weil ich eine, ja wie soll ich sagen, eine Kindheit genossen habe, die mich dazu veranlasst hat, Dinge auch sehr schnell persönlich zu nehmen und in Kurzfassung, als ich das erste Mal wirklich Körpersprache dann angefangen habe zu lernen, war das für mich so ein Wow-Effekt. So, wow, okay, ich, ich, kann jetzt, ich kann jetzt wirklich Menschen, deren Gedanken auch lesen, also indirekt, also Emotionen auch besser verstehen und erkennen, weil ich als Grieche bin hier in Deutschland aufgewachsen und ich habe mehr Emotionen in Sachen nicht mehr Emotionen festgestellt oder gelernt, sondern ich habe mit extremer Darstellung von Emotionen lernen dürfen, mit ihnen umzugehen. Also, weil hier in Deutschland ist es so etwas anders. Also, Im Norden ist es etwas ähm, leiser in der Körpersprache mit den Themen Emotionen. Aber in Griechenland wiederum, da, da fuchteln die mit ihren Händen rum und ihre Mimik oh. ist halt viel krasser als hier in Deutschland, verhältnismäßig. Das heißt nicht, dass aber hier in Deutschland weniger Emotionen zugelassen werden. Nee, nee, das meine ich nicht damit. Die, das Kontingent ist das Gleiche. Der Ausdruck ist anders. Der ist äh, extremer, würde ich sagen. Und das, sehr cool. und das ist sozusagen diese kleine Geschichte, warum ich zur Körpersprache gekommen bin und warum ich angefangen habe, sehr, sehr früh sogar schon äh, mich damit auseinanderzusetzen, zu belesen. Und ich wollte auch wissen, wie der Mensch so funktioniert. Also ich wollte verstehen, wie ich auch selbst funktioniere. Und mein erster Aha-Moment war natürlich, und für diejenigen, die mich auch kennen, die kennen das auch, so, oh krass, ich komme zwar speziell an, als, als Mensch, also speziell in jedem Moment, speziell, also du auch als Zuhörerin, als Zuhörer, du kommst jedes Mal, wenn du mit jemandem an, also sprichst, immer speziell an und es gibt eine Reaktion und diese Reaktion nennt sich Kommunikation dann wiederum, ja, und dann habe ich gemerkt, so, wow, ich werde nicht nur abgewiesen, also ich fühle mich da nicht nur abgewiesen dann, sondern es gibt auch Signale in der Körpersprache, die mir zeigen, ich werde angenommen und das ist so geil. Und das habe ich zum ersten Mal verstanden, dass ich nicht immer nur abgewiesen werde. Es war so ein Mindfuck bloß, den ich so gelernt hatte über meine Kindheit. Und das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich wollte Menschen verstehen. Ich habe das mit der Körpersprache begonnen und habe mit Metalltraining weitergemacht, um Menschen auch sozusagen sich selbst dahin zu bringen, wo, wo ich in dem Fall hingekommen bin, um mich selbst zu verstehen und mit Bewusstsein andere Menschen auch sozusagen besser wahrzunehmen, mich auch besser wahrzunehmen.
0: Mhm sehr spannend, weil meine Aussage ist ja mal äh, ist ja immer, dass die Emotion die Basis für alles ist, aber irgendwie aus der Richtung Körpersprache und die Darstellung, so wie du es gesagt hast, der Emotion habe ich es noch gar nicht so speziell betrachtet, von dem her finde ich es noch umso spannender und interessanter, dass wir heute auch ein bisschen darüber sprechen werden, ja.
1: Cool. Cool.
0: Wie lange ist denn das her? Also, wenn du so grob sagen würdest, wann hast du angefangen, auf selbstständiger Basis oder unternehmerisch aktiv zu werden? Wie lange ist das ungefähr, damit, damit wir dafür einen
1: Überblick bekommen? Also, wenn ich jetzt ähm, es offiziell sehe, ist es vor drei Jahren entstanden, diese, mhm. diese Idee, wirklich selbstständig zu werden und zu sagen, hey, ich mache das, weil ich davor wirklich Angst hatte vor diesem Thema. Und... Ähm und da davor war, war ich inoffiziell natürlich sehr, sehr stark tätig. Also gerade mit meinen Kunden und Kundinnen, die ich damals auch gehabt habe in, in den Agenturszeiten, habe ich Körpersprache aktiv angewendet oder mit Kolleginnen und Kollegen, um sie nicht nur besser zu verstehen, sondern um sie halt gut zu stimmen, um einen Raum zu erschaffen, der emotional alles zulässt, aber dass die Leute sich auch wohlfühlen in meiner Gegenwart. Natürlich ist es nicht immer möglich, aber ich... Nehmt es immer mit einem gewissen Beispiel, wenn ich angelogen werde. Das ist immer so ein Thema, das kennst du selbst auch. Also was ist, wenn die Frage aufkommt, ja Zeus, wenn du angelogen wirst von einem Kunden oder von deinem Mitmenschen, wie reagierst du denn da? Du du siehst es ja eher. Naja, ob ich das jetzt eher sehe oder nicht, ist jetzt die Frage. Es ist eher die Frage, ähm, wie reagiere ich darauf? Und es ist mir relativ egal, ob Menschen oder Kunden mich anlügen generell. Ich will, dass sie sich bei mir wohlfühlen, dass sie das nicht ein zweites Mal tun müssten. Also mhm. ihrer Meinung nach. Und das ist das, was ich so genial finde an der Körpersprache. Sie zeigt mir die Möglichkeit, Emotionen äh, richtig zu verwenden. Also einen Raum zu schaffen für Emotionen, weil Emotionen sind Kommunikationsmittel. Und wenn mein Kunde sich geil fühlt bei mir, dann wow, also das ist ja mega geil. Und deswegen habe ich es damals schon verwendet in Agenturszeiten, als ich halt sozusagen für jemanden als Arbeitnehmer gearbeitet habe.
0: Okay, sehr gut. Ja, ich frage nämlich aus dem Hintergrund, mir ist es immer wichtig, dass wir hier auch Interviewgäste haben, die jetzt nicht schon irgendwie 10, 20 Jahre unternehmerisch tätig sind und riesige Imperien aufgebaut haben, sondern einfach Menschen, die auch relativ frisch am Start sind. Ja, mit so ein paar Jahren ist man ja relativ frisch am Start. Dass man die auch einfach mal fragt, was ist denn bei dir los? Wie, wie ist dein Weg? Was ist was deine Herausforderung? Ja? Was ist so deine Geschichte? Damit einfach die Menschen auch ein bisschen mehr ermutigt werden, ins Handeln zu kommen. Das ist so meine Intention mit dem Podcast, auch ein Stück weit mit diesen Interviews. Mhm. Absolut. Ja. Okay, cool. Ja, als nächstes würde mich sehr interessieren, wie denn du für dich Erfolg definierst, weil viele Menschen im Kontext Business sprechen über Erfolg, der meistens irgendwie monetär gemessen wird und die meisten kennen gar nicht ihre Definition von Erfolg, also können sie höchstwahrscheinlich auch gar nicht sagen, sind sie erfolgreich oder nicht. Wie würdest du für dich Erfolg definieren?
1: Also Erfolg ist für mich und die Frage finde ich so brillant, ist ein chemischer Prozess, also er wird in meiner Welt nicht im Außen definiert. Natürlich im Außen im Sinne der Dominanzhierarchie. Also wo steige ich auf der Leiter der Dominanz auf und bin dann sozusagen dort ermächtigt, weil ich gemacht habe. Also im Sinne von, ich bin Chef geworden, ich habe Mitarbeiter, ich habe ähm, 300.000 Euro im Monat gemacht und so weiter und so fort. Das sind schon tolle Ziele. Aber ich sehe Erfolg nicht im Außen bloß. Ich sehe den Erfolg größtenteils zu 80 Prozent eher, eher im Inneren. Im Inneren, also in dem Fall, ähm, hormonell gesprochen. Also für mich ist Erfolg äh, der klassische Cocktail von ich tue etwas, also ich habe ein Ziel gesetzt, ich tue das, ich bin voll im Dopaminrausch, ich leiste, 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 leiste. Dann komme ich an, habe den Meilenstein erreicht, beispielsweise ich habe in dieser einen Woche äh, 300 Videos aufgenommen für meinen äh, Podcast, für meinen, ähm, beispielsweise für Instagram, für Social Media, das ist für mich Erfolg. Obwohl ich noch nicht sozusagen nach außen getragen habe, noch nichts davon geerntet habe, ist es trotzdem ein Erfolg. Aber diesen Erfolg muss ich jetzt erstmal für mich ähm, Schlüssig machen, abrunden und es wird für mich kein Erfolg bleiben, wenn ich mich nicht aus dies, auf diesem Erfolg ausruhen darf kurz und also nach diesem Meilenstein, den ich erreicht habe, den ich sozusagen mit Endorphinen bestückt habe, also rein hormonell gesprochen, ich würde gleich nochmal das Ganze abrunden, kommt automatisch der Schluss von diesem Angels Cocktail, so nennt man das in der in dieser, sagen wir mal, mentaltrainer Trainer Coach Bereich, kommt Serotonin, die Ausruhphase. Also in mhm. der ich mich sozusagen kurz mal abends hinsetze und sage, geil, das, was ich gemacht habe, das fühlt sich richtig toll an. Also danke dafür, dass ich das machen durfte. Und, ähm, und da merkst du auch schon, okay, das jetzt ist sozusagen dieser Erfolg, diese Erfolgsschleife zu. In dem Moment fühle ich mich so genial und das ist bei jedem Menschen so. Wenn ich einmal leiste, also wie ein Sprinter anfange zu sprinten, dann kommt Dopamin, das Hormon, dieser Neurotransmitter wird ausgesetzt. Dann kommt der zweite Punkt, ähm, Endorphin, ich komme an, ich bin durch die Ziellinie gelaufen, ich bin durch die Zielgerade einfach durch, also, und ich bin einfach erfolgreich gewesen. Und Nummer drei, ich darf mich auf diesen Erfolg kurz ausruhen, also abends zum Beispiel, und, ähm, gucke mir dann Filme an und sag so, ey, ich darf, ich habe mir das jetzt gegönnt, ja. Und wenn ich diesen Cocktail baue, immer wieder, also, ackern, ankommen, Ausruhen. Ackern, ankommen, ausruhen. Und das, die Ackerphase darf wirklich lang sein. Die darf wirklich zwei, drei Wochen sein. Aber ich muss mich irgendwo ausruhen können zwischendurch. Aber ich muss auch mir eingestehen, dass ich mich ausruhen darf. Und das ist dieser Angels Cocktail. Und das definiere ich als eigenen intrinsischen Erfolg.
0: Sehr spannend. Ich selbst werde mir die Podcast-Folge
1: auch nochmal reinziehen, glaube
0: ich, weil ich da schon für mich so viele Dinge erkannt äh, und ja raushören konnte, die interessant sind. Wahnsinnig spannend. Sehr interessante Definition von Erfolg, die ich so auch noch nicht erhört, äh, gehört habe. Mhm. Würdest du denn sagen, diese Entspannungsphase ist mit dem Reflektieren gleichzusetzen, dass man sich ausruht und auch einmal einfach kurz nach hinten, also zurückschaut und sagt, wow, das habe ich alles geschafft und geht das einfach nochmal durch? Oder siehst du das eher als so eine absolute Ruhepause?
1: Das kann man natürlich mischen, je nachdem, was du als Person, als Zuhörer und Zuhörerin als Ruhephase definierst. Ja? Also beispielsweise für mich ist zum Beispiel eine Art von Nachjustierung ja also Nachbereitung besser gesagt, ein einen Part vom von der Euphorie, also von den Endorphinen, die ich da habe, also beim Erfolg so, ich habe es geschafft, wie geil ist das, ich bin durch die Zielgerade, ich darf jetzt all diese Dinge, die ich gemacht habe, aufschreiben. Das ist für mich auch so ein, wow, ich bin auf Meilenstein angekommen. es ist keine Leistung mehr, ich sammle einfach nur zusammen. Aber ich kann das natürlich auch in meine nachträgliche Phase, der Ruhephase, ein, in, integrieren. Und dann sagen, ja, jetzt ruhe ich mich aus. Jetzt sammle ich erstmal die ganzen Sachen zusammen. Und es ist für mich eher so eine Art von emotionaler Ankerpunkt für jetzt schließe ich ab. Also es ist vollkommen eigendefiniert. Trotz alledem ist es halt so wertvoll, dass Nachbearbeitung ist mit Abstand das wertvollste überhaupt. Also weil die Nachbearbeitung, die baut mir ja die Möglichkeit auf, beim nächsten Mal, wenn ich leiste, noch geiler zu performen als jemals zuvor. Das heißt, allein schon der Gedanke daran lässt mich nicht ruhen. Da habe ich ja wieder Bock zu arbeiten, aber das sollten wir auf jeden Fall nicht gleich tun. Warum? Weil wir dann unglücklich werden und dann werden wir zu Workaholics.
0: Mhm. Definitiv, dann kommst du da nicht mehr raus. Also trotz dessen, dass dein Energielevel hoch ist, packst du einfach immer mehr drauf und brennst so irgendwie aus. Ja, wirst du wirst Workaholic praktisch und hast kein anderes Leben mehr, kann man so sagen. Richtig. Sehr cool. Okay, ja, jetzt habe ich ja vorher schon gesagt, um auf die nächste Frage überzuleiten, dass du ein wirkliches Energiebündel ist von dem, was man von dir sieht. Was würdest du denn sagen, wo ist dein Energielevel so im Schnitt und was ist so normales, ja, Maß an Energie? Ich persönlich tue mich nämlich sehr schwer, damit zu sagen. Wo ist mein Energielevel und wo sollte es sein? Weil du hast mal ein Hoch, du hast mal ein Tief. Da stellt sich mir immer wieder die Frage, was ist denn da noch normal? Ja, wo sollte mein Energielevel sein? Was ist so die Messlatte? Kannst du uns da vielleicht so ein bisschen, ja ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, das trifft es ganz gut.
1: Das ist ja wirklich schön, die Frage, die ist ja extrem speziell, was ich sehr genial finde, weil umso spitzer wir in dieses Thema gehen, umso eher können wir herausfinden, wer wir sind. So, natürlich, ich habe es gerade eben gesagt, erstmal herausfinden, wo liegen deine Grenzen, ja. Und beispielsweise, wenn du drei Stunden am Stück lernen kannst, dann bist du schon richtig gut. Als Beispiel zum Thema, wenn du dich irgendwo einarbeitest, ja. Drei Stunden am Stück sozusagen etwas zu studieren, da bin ich sozusagen danach gedanklich echt Matsch. Ich studiere sehr gerne sehr viel, aber ich muss mich dann immer in, in Pausen dann wiederum suhlen. Wenn es um das Thema Energielevel wiederum geht, das, da fangen wir ja bei, bei, bei Pontius und Pilatus an. Also da müssen wir jetzt echt angucken, so äh, bin ich zum Beispiel gesundheitlich fit? Ja, habe ich zum Beispiel äh, nach ein paar Stunden keinen Bock mehr? Dann, also wo, wo ist wo ist mein Level dann irgendwie Schluss? Das liegt oftmals an den Menschen selbst, aber viel öfter an der Gesundheit des, der Person. Also wenn du dich nach ein paar Stunden schlapp fühlst, dann ist erstens der Grund, weil du Widerstand hast gegen das Thema. Also Widerstand mhm. ist ein ganz ganz krasser Energiehämmer. Ja, ich, ich höre jemandem zu und ich habe keinen Bock mehr, dem zuzuhören, wie zum Beispiel einen schlechten also schlecht performenden Lehrer. Also da kennst du selbst auch von der Schulzeit noch wahrscheinlich. Da sagst du so, boah, ich habe keinen Bock drauf. Ja, dann erzeugst du Widerstand und dann wirst du müde. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist gesundheitlich. Wenn du nach ein paar Stunden müde wirst, obwohl du das Thema geil findest, da stimmt was nicht. Da musst du aktiv beim Arzt mal einen ganzheitlichen Check machen, weil ich sage das jetzt nicht, um irgendwie äh, Angst zu machen. Ich sage das, weil wenn du weißt, dass du zum Beispiel Parasiten hast, wenn du weißt, dass du zum Beispiel eine Allergie hast, wenn du weißt, dass du das und das und das hast, kannst du deine Performance um 3000 Prozent erhöhen, nur weil du mal beim Arzt warst, weil du 3000, 4000 Euro in die Hand genommen hast, um mal so einen richtigen krassen Check mit gesundheitlichen Förderungen zu machen. Also, ich bin jetzt kein Arzt in, in der Hinsicht, aber ich weiß was, ich habe das selbst mal gemacht. Ich habe mich selbst testen lassen, ich habe ein großes Blutbild gemacht, einen Test. Ich habe mal geguckt, wo ich wo ähm, so Problemchen hatte. Und bei manchen Problemchen. Habe ich gemerkt, so, das sind gar keine Problemchen. Da habe ich verstanden, so mental das lag an meiner Psyche, also als Evidenz, mhm. als als Nachweis. Und bei den anderen Partien habe ich gemerkt, so fuck, wenn ich jetzt weiter irgendwie Weizen esse, weil meine Blutgruppe das nicht verträgt, kein Wunder, dass ich einfach voll krocki bin morgens. Ja. Also da muss ich, also da können wir halt wirklich tief in das Thema eingehen. Aber um nochmal zurückzukommen, und genau deswegen, weil das dieses, dieses Thema so allgemein ist, wenn du mit deinem Hormon gut umgehst, verweise ich einfach auf das vorherige. Thema auf den vorherigen Part mit dem Angels Cocktail, wenn du den verbindest mit Widerstandsthemen, die du einfach weglegst, dann dann kannst du unaufhaltsam werden. Also ich arbeite im Durchschnitt von 9 Uhr morgens bis 3 Uhr nachts. Also dann also zwischendurch esse ich natürlich was und Co. Das fällt mir nicht schwer, weil ich ein Thema gefunden habe, was ich geil finde. Ja, erstens, weil ich gesundheitlich auf der Höhe bin, weil ich mich gesund ernähre, weil ich äh, einfach es liebe, Dinge zu tun, die ich tue. Also ich habe da null Widerstand und das hat mir meine Performance um, um tausendfach alles erhöht und das zu dem Thema Energielevel.
0: Sehr spannend. Das heißt, da kann schon durchaus was auf körperlicher Ebene, auf gesundheitlicher Ebene sein. Und dann geht es eben noch on top um das ganze Thema Psyche, Emotion etc. pp.
1: Absolut. Ich meine, ein kleines Beispiel. Es gibt ja immer so eine Art von, Body und Mind. Also beides beeinflusst sich gegenseitig ständig. ja. Und ähm, wenn ich zum Beispiel Menschen um mich herum habe, die mich ähm, kacke behandeln, die mir die ganze Zeit sagen, oh Gott, deine Performance ist scheiße, da hast du einen Fehler gemacht, da hast du einen Fehler gemacht, da hast du einen Fehler gemacht, da hast du einen Fehler gemacht. Und das machen die monatlich dutzende Male, tagtäglich sogar. Da wirst du natürlich krank irgendwann mal, weil du mental angegriffen wirst. Stell dir vor, du, du, du switchst deine Umgebung und hast ganz plötzlich Menschen um dich herum, die dir sagen, hey, diese Sache, die du gemacht hast, krass, also wir könnten die auch ein bisschen verbessern, aber mega geile Ansichten, mega geile Inputs, mega geile Impulse, dann merkst du so, oh, wow, geil, mega, du fühlst dich halt richtig gut und dann drehen wir mal den Spieß auch weiter um, also in Sachen, also da wirst du automatisch auch gesünder, weißt du, auch auch körperlich gesünder, das ist normal. Ganz klar, ja.
0: Stimme ich dir voll zu. Wie siehst du das aber, weil du hast ja gerade kurz auch das Thema Ernährung, zum Beispiel Weizen in die Hand genommen und hier gedroppt. Wenn jetzt beispielsweise jemand durch seine Emotion eben ein Energielevel von, keine Ahnung, meinetwegen 30, 40 Prozent hat ja und da einfach nicht mehr wirklich bereit ist, was abzuliefern und Gas zu geben, dann sehe ich meistens so ein bisschen das Problem, jemand, der schon von Grund auf ein geringes Energielevel hat, der hat wahrscheinlich auch gar nicht mehr die Kraft, sich wirklich um seine Ernährung zu kümmern. Also ist ja irgendwie so ein ja, Todeskreislauf, kann man fast schon sagen. Mhm. Wie siehst du das? Also was bedingt da war es? Weil irgendwie sehe ich das immer so, du brauchst erstmal emotional die Stärke, um eben deine Bewegung, deine Gesundheit, deine Ernährung, also alles, was da ja zusammenhängt, zu managen.
1: Das ist eine sehr, sehr brillante Frage, weil diese Art von Hemmschwelle, die wir da in uns tragen, die können wir an einer gewissen Veränderungsphase festlegen. Also zum Beispiel, ich weiß, dass ich das tun müsste, aber ich tue es nicht. Das ist so Phase 3 von den sieben Veränderungsphasen. Es gibt ja sieben, vielleicht kennst du die auch, erstmal nicht wahrhaben, Schock, dann sozusagen Ablehnung, dann rationelle Einsicht und so weiter und so fort. Und ähm, kann, könnt ihr mal gerne googeln Da danach, das ist echt geil, wenn man sich damit befasst, dann weiß man, wo man steht und was man braucht, weil das sind ein riesiges Thema. Aber um auf deine Frage einzugehen, wie würde ich das jemandem näher bringen, der gerade diese Thematik hat? Nun einerseits mit der, mit der Phase der Veränderung und andererseits auch mit dem Thema, was, was will er denn wirklich erreichen? Also ein Beispiel, wenn du Angst hast zum Beispiel davor ähm, vor, vor Spinnen, okay, Arachnophobie, dann ähm, sagst du nicht, ich möchte keine Angst mehr vor Spinnen haben, weil dein Gehirn sagt dir in dem Moment so, oh krass, ich möchte nicht Angst, Spinnen, das sind so drei negative Aspekte. Deswegen sagst du, ich möchte ab sofort meinen Keller wohl aufräumen können, okay? Also ich möchte ihn einfach in Ruhe aufnehmen, äh, aufräumen können. Es hat nichts mehr mit Spinnen zu tun, sondern du bist dann befreit von der Angst, weil du dieses Thema in einem Ziel verpackst. Und dein Ziel ist außerhalb der Angst. Beispielsweise, du möchtest mehr Energie haben. Was brauchst du dafür? Mehr Gesundheit, also den Check. Und mehr beispielsweise ähm, einen geregelten Ablauf. Jetzt sagst du bei beiden, oh, fuck, ich bin kein geregelter Ablaufmensch. Ich hasse Pläne, erstens. Und zweitens, um da mich checken zu lassen, es braucht auch voll viel Zeit und ich habe ganz viele Argumente dagegen. Okay, dann würde ich sagen, setz dir ein Ziel. Also möchtest du wirklich in zehn Jahren weiterarbeiten? Nun ja, dann kannst du dir erstens ein paar Angstziele setzen. So, wenn du da, wenn du nicht gesund bist in zehn Jahren, dann verreckst du einfach und hast nichts erreicht. Um, hoffen brauchst du gar nicht, weil hoffnung ist sozusagen das schlimmste, was du machen kannst als Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Also wenn du businesstechnisch auch selbstständig bist, ist hoffnung das schlechteste, was du machen kannst. Das rate ich jedem Menschen ab. Hoffnung ist, um, wenn du darauf setzt, dann kannst du, dann kannst du sofort aufhören zu arbeiten. Sofort. Weil du kannst es nicht dir leisten, in den nächsten zehn Jahren zu hoffen, wenn du irgendwo mal zum Beispiel einen Reifen auswechseln musst von deiner Gesundheit und du hast das Geld nicht, weil du dich davor nicht gekümmert hast drum. Also Planung mit Geld und Ressourcen, ja. De facto, wenn du dir zum Beispiel das Ziel setzt, okay, ich möchte in fünf Jahren noch gesund sein. Was muss ich dafür tun? Ich muss mehr Sport machen, äh, Kacke, okay. Wo kann ich denn ansetzen? Ich kann jetzt ansetzen, ich mache jetzt erstmal einen Gesundheitscheck. Vielleicht muss ich gar nicht so viel tun gerade. Cool. Also dann dann wirkt dieses, dieser Gesundheitscheck gar nicht mehr so schlimm muss ich jetzt Weizen-Thema verändern, muss ich es mal rausfinden. aber wenn der Arzt gesagt hat, hey, du musst Weizen verändern, was für Alternativen gibt's? Also nähere dich deinem Ziel an, wenn du ein Ziel hast, indem du nur kleine Schritte machst. Das hat Vera Birkenbiel mal gesagt und zwar <coughs> Entschuldigung, Vera Birkenbiel, eine brillante Persönlichkeit, also gerne mal in YouTube checken, die hat mal gesagt, wenn du wenn du fett bist und abnehmen möchtest oder beispielsweise du möchtest einfach äh, <lacht> in ein Sportstudio gehen, du weißt, dass es dir gut tun würde, okay, dann setz dir dieses Ziel und schreib dir mal 33 Gründe auf, warum du dort hingehen musst. Beispielsweise, wenn, das, wenn du einmal ge geworkoutet hast für eine halbe Stunde, fühlst du dich geil und nimmst diese Geilheit mit und performst besser in deiner Arbeit. es ist Fakt, wenn dir jemand etwas anderes sagt wie dein Geist und der sagt, nee, mach das lieber nicht, du musst diese halbe Stunde besser in deine Zeit investieren in Sachen Arbeit. Du wirst 30 Jahre deswegen verlieren, wenn du es nicht tust. Von daher, mach's klug. Und dann setzt du dir diesen, diesen Ansatz und Vera Böckenbiel sagt, hey, guck mal, sag dir nicht nur 33 Gründe, warum du diese Gesundheitsphase verändern sollst, sondern, und du merkst auch, dass da gibt es halt ganz viel zu erzählen, zieh dir einfach deine Jogginghose an und deine Trainingssachen. Kauf dir etwas. Ja, geh auf Amazon oder wo auch immer, sorry für die Werbung gerade, und ähm, kauf dir schon mal die Sachen. Dann sind die da dann zieh die einmal einen Tag bloß an. Du musst nicht ins, ins Training gehen. Zieh die einfach nur an. Ja, also das ist genauso, wenn du jetzt zum Beispiel dich ernährungstechnisch umstellen musst, guck dir erstmal die Alternativen an. Du musst dich ja nicht gleich umstellen. Also du musst dich nicht gleich vergewaltigen, weil du vergewaltigst ja deinen Geist, wenn du sagst, du musst das jetzt machen. Das habe ich damals gemacht. Das war, war für mich, als ich Ernährungsumstellung gemacht habe, war das für mich ein Groll. Und was passiert, wenn du Groll hast, hast du Widerstand. Wenn du Widerstand hast, hast du keine Power, um Energie zu leisten, weil du, keinen Flow mehr hast. Und das wollen wir vermeiden. Also hab deinen Flow, mach das, was du kannst. Mach das Schritt für Schritt. Mach jeden Tag einen kleinen Schritt. Und nach einer Woche findest du dich wieder bei der Ernährungsumstellung. Hast schon Weizen weggelegt oder Zucker oder wie auch immer. Bei jedem ist es anders. Deswegen dieser Gesundheitscheck. Du hast einen Arzttermin gemacht. Du hast angefangen zu sparen. Du hast angefangen zu planen. Also nach einer Woche siehst du schon die Welt ganz anders. Warum? Weil dein Kopf einfach neuroplastisch arbeitet. Du kannst alles verändern. Du brauchst aber eine gewisse Zeit, um deinen kleinen Mindfuck im Kopf die Möglichkeit zu geben, ähm, wie soll ich sagen, dich nicht mehr in den Arsch zu ficken. Weil wenn dich das Leben in den Arsch fickt, dann fehlt dir nur eine einzige Sache. Gleitgel. Ja? Und mhm. du musst eine Sache, du musst einen Bereich finden, den du halt geil findest, damit du sozusagen die Fickerei des Lebens, entschuldige meine Wortwahl, ja, das ist jetzt ganz bewusst so gewählt, damit du die Fickerei des Lebens nicht mehr so als unerträglich siehst, sondern dir vom System an einen Part abschneidest, und den dann für dich aktiv nutzt, also folglich die, die Stellung einfach genießt. Also, sonst bist du einfach Opfer. Und Hoffnung ist genau das. Du lässt dich eines Tages irgendwo anspülen, auf einen, wie soll ich sagen, auf eine Insel, da wolltest du gar nicht. Aber weil ein Partner dir mal gesagt hat, lass einfach fließen, ja? Lass dich einfach treiben. Und du wirst irgendwann mal irgendwo ankommen, wo du gar nicht sein möchtest. Auf irgendeine Insel, wo Kannibalen sind. Und das willst du nicht. Deswegen geh jetzt diese Schritte. Weil dein Gehirn wird es dir danken und deine Zukunft auch.
0: Du hast sowas von recht. Das war auch die Erfahrung in den letzten Monaten und Wochen bei mir, nachdem ich zurückgeschaut habe, was eigentlich bei mir im Unternehmen die letzten Monate passiert ist. Das war praktisch so eine reine Betriebsblindheit, würde ich es mittlerweile fast schon bezeichnen, basierend auf Hoffnung. Das mhm. Problem ist dann meistens, wenn du gerade in dieser Phase bist, ja, und so wie du es gesagt hast, in den Arsch gefickt wirst vom Leben sozusagen, ja, mhm. und da in der Situation bist, dann merkst du das höchstwahrscheinlich erst gar nicht. Und dann brauchst du einfach auch irgendwie, ja, ein Ereignis, eine Person, irgendjemanden, der dich mal kurz wachrüttelt und sagt, hey, also du bist hier gerade in so einer Opferrolle drin, schau, dass du da rauskommst, ja. Mit Hoffnung kannst du wirklich nichts äh, langfristig
1: bezwecken. Absolut und ähm, das sage ich jetzt dir hier mit der Hoffnung, also jemanden gleich zu sagen, so direkt in die Fresse zu hauen, Hoffnung ist äh, ist für einen Arsch ähm, <lacht> im wahrsten Sinne unseres unserer Thematik metaphorisch gesprochen. Ähm, da, da da kommt man halt nicht voran, ja und und emotional gesprochen beispielsweise hilft da ungemein zum Beispiel jemandem die Möglichkeit zu schenken, sich kurz mal auszusprechen. Was was ist denn da dieses Problem dahinter, ja und jemanden zu überzeugen funktioniert nicht. Also diese Überzeugungsgewalt ist wie eine, ja wie soll ich sagen, Zeugung, also wie das Wort Überzeugung, Zeugung, also von dem Körperlichen zu einer Vergewaltigung zu führen. Und das tut einfach weh, also jemanden zu überzeugen. Aber wenn du demjenigen Optionen gibst, ist es auch da wieder den Fixstern, nur Schritt für Schritt zu erreichen. Also das, was wir hier gerade besprechen, wir beide, sind psychologische Fakten, von denen der Zuhörer, die Zuhörerin einfach voll gut was mitnehmen kann, aber sie kann eines auf jeden Fall nicht, sie kann es sie nicht mehr ignorieren, weil erstens, der Kopf hat sie schon aufgenommen, du kannst einfach nichts mehr dagegen tun und zweitens, wenn du es jetzt sieben bis dreizehn Mal wieder gehört hast, als Person, wirst du es glauben. Du brauchst nur sieben bis dreizehn Mal, um das zu hören. Das heißt, entweder hörst du dir diese Podcast-Folge sieben bis dreizehn Mal nochmal an, im Schnelldurchlauf auf 1,5 Speed up oder du suchst dir Menschen, die genauso denken mit Energie. Weil dann wirst du es glauben. Es ist, so, ist so einfach. Es ist so einfach. Klar, da geht ja der, der Fokus drauf,
0: somit unsere Energie. Und da, wo unsere Energie ist, da ist praktisch auch der Gedanke und somit dann am Ende auch das Ergebnis. Also, das ist so, wie du es gerade schon gesagt hast, in dem Sinne unvermeidlich, ja. Richtig.